0: En podcast fra NRK. Den 2. oktober 2018, då gick journalisten Jamal Kaciogi in i saudi Saudiarabias konsulat i Istanbul. Han blev aldrig sett igen. Det brutale drapet på Kaciogi det dåna utgångspunkt for Brian Fogels film The Dissident. My name is Hatice Cengiz. I am addressing you as a victim. A title forced on me after the brutal murder of my Jamal. Jamal Kashaji, prominent Saudi journalist and Washington Post columnist, has gone missing after visiting his country's consulate in Istanbul.
1: He was last seen entering Saudi Arabia's consulate seeking paperwork to marry his fiancee. His fiancee saw him go in at 1 p.m. and was still waiting for him at 1 a.m. Buharul <laughs> uchmada.
0: Saudi Arabia now suddenly they's admitting that Hasheggi
1: did die inside that building
0: Vi hørte fra traileren til The Dissident at det är en film som har blitt rost av kritikerne. Likevel så har de store strømmetjenestene valgt å ikke kjøpe filmen inn, men filmen har kinopremiere i Norge denne uken. Det är altså en film der regissøren utforskar hva som egentlig skjedde med Jamal Khachoggi. Med oss nå, Kjetil Lismohen, du er forfatter, du er filmkritiker i Oftenposten, du er redaktør for TV- og filmbladet Rushprint. Kan du fortelle oss litt om bakteppet her og hva filmen handler om?
1: Altså, bakteppet kommer veldig tydelig frem her. Altså det, det var jo eh, drapet på Khashoggi i eh, det saudi konsulatet i Ankara. Eh, og det filmen gjør er å, å nøste opp eh, det som på en måte skjedde før det, og hvem, hvem Khashoggi egentlig var, og vad han sto for. Eh, så sånn at eh, det, er en, det er en spesiell sjangerhybrid som inneholder veldig mye fra Selvfølgelig storpolitikk, men også til eh, litt mer intime og private ting som har med hvem han var og, og vad han måtte flykte fra i Saudi-Arabia, for eksempel.
0: Mange husker nok at det var et grufullt drap han ble utsatt for, men kan vi fortelle filmen om hvem Jamal Khashoggi egentlig var?
1: Altså, det kommer veldig klart frem at han var en genuin forkjempe for demokrati i Saudi-Arabia. Han var lenge en vi si, medspiller av regimen før han etter den arabiske våren ble mer høylitt i krav om endringer hjemme. Og det var det som gjorde att han måtte flykte og ble en disident, da, og en del av dette disidentmiljøet som også som, som vi møter på i filmen.
0: Mm. Møter også hun som skulle bli konen, han. Hvordan hon. hun? Eh,
1: sympatisk. Eh, altså han måtte jo ikke bare flykte fra Saudi-Arabia, han måtte jo på en måte vende ryggen til sin egen familie, altså hans familie der måtte vende ryggen til ham. Eh, så han var jo egentlig alene eh, ute i den store verden som en talsperson då för en slags opposition eller en, en, en slags politisk alternativ til det regim som er i Saudiarabia. Eh det det, det knallhårre regimet där.
0: Hur då berättar filmen historien om regimet i Saudiarabia och hur då de försöker motarbeta det kanske?
1: Alltså en en väsentlig roll i filmen spelar ju disse trollfabrikkene som Saudi-Arabia har etablert, altså hackere som da infiltrerer dette disidentmiljøet og, og alle som motarbeider det egentlig. Altså, de viste seg jo også, som mange vet nå, at de infiltrerte har hackat sig in på telefonen til världens rikaste man Bezos också, ikje sant? Eh, så sånn att filmen handlar väldigt mycket om hurdan, alltså det saudiska regimet ikkje skyyr någon meddel egentligen. Alltså bara det faktum at de, de går løs på en en mann i på sitt eget konsulat i ett främmande land eh och om vi se si, hackar man upp i biter. Det det ser väl de alle mäster när det kommer till stykke. Mm. That Men er... altså, de har, de har også mer raffinerte metoder da, mm. som denne trollfabrikken er ett eksempel på. Mm.
0: Og, og det, en, en ting med disse trollfabrikkene er jo at hekken går ut for mange som prøver å kritisere det saudi-arabiske regimen, og så sånn vi forstår det, så gjelder det også denne filmen, The Dissident?
1: Ja da, altså, filmskaperne har jo fortalt hvordan Uh, når filmen hadde premiere på Sundance Filmfestival i fjor i, 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 uh, i januar så den dagen den hadde premiere for 300 mennesker så dukte opp 500 negative anmeldelser på, på Rotten Tomatoes uh, og ingen visste helt hvor de kom fra uh, og sånn har det fortsatt med, med forsøk på å manipulere disse anmelderaggregatene enten det er Rotten Tomatoes eller eller internet movie database eh hvor også det har foregått en, en manipulering av av hva vi si anmerkes scoren mm. som gör att då du har en lav score så är det färre som gillar att se filmen.
0: Ja, Okej okay, så detta är en mot att och filmen ner på som kanske faktiskt kan fungera.
1: Ja då mm. det, 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 det kan fungera alltså i det ögonblick Altså, folk er noe, en gang sånn at hvis de ser at en film har veldig lav skår, så, så vil de kanskje ikke prioritere å se den. Uh, den helgen uh, når du skal se en film. Så, så, uh, men, men etter hvert så fikk man ryddet litt opp i det, Rotten Tomatoes uh, fikk ryddet litt grann opp i det, men, men det, det virker på meg som det fortsatt pågår. Mm.
0: Det ser jo litt om hvordan regimen jobber for å undergrave kritiske stammer. Kjetilismen, du, du har anmeldt denne filmen vi snakker om nå, The Dissident, og du skrev blant annet at, og dette er et sitat, Historien om mordet på journalisten Samuel Kotsky framstår över 2 år senare som ändå mer rystande Ikke minst fördi de stora strömme tjänisterna ikvågar och vise filmen. Detta måste du utdypa.
1: Eh, jag baserar kun på den responsen filmskaparna fått fra. alltså filmen blev ju på att den blev vis till premiär i Sundance, hvor den fick strålande omtal av kritiker men det var ingen av strømmetjenestene som viste interesse, selv om de hadde vist stor interesse og vi gjerne ville visa hans forrige film, altså filmskaperens forrige film. Og det er jo mye som taler for at, selv om han da ikke kan bevise det, at det var, det var ingen som våget å røre den, og, og det saudi-erapiske regimen hadde også gitt uttrykk for at og advart strømmetjenester mot å og, og, og ta i den filmen og når vi ser på hva de kan få til eh, av, hva skal vi si, med sine trådfabrikker så er det jo ikke tenkelig at de ville finne på å, å angripe og forfølge strømmetjenester som, som viser en film som er så tydelig kritisk mot regimen.
0: Mm. Og regissøren selv har uttalt til The New York Times at eh, strømmetjenestene først og fremst tenker på reaksjonene fra sine voksne baser av abonanter, heller enn å sette et kritisk søkelyts mot de mektigste. Men, men, men hva har det å si for en dokumentarfilm som dette? At den ikke blir tilgjengelig på en større strømplattform for eksempel som Netflix?
1: Altså, i det øyeblikket en liten, eller relativt liten dokumentarfilm eh, havner på en stor strømmetjeneste som Netflix, som da har potensielt sett 200 millioner seier over hele verden, så, så, så betyr det noe enormt. Eh, vanligvis så blir jo ikke dokumentarer vist for så mange, og de blir ofte henvist til, til eh, noen enkeltsaler i kinoer. Uh, så sånn at uh, det er jo helt avgjørende for en, for en film. Men jeg tror nok at denne filmen når jo ut uh, gjennom den bøssen og den, de kontroversene altså den genererer da. Uh, den får noe medieomtale som gjør at noen fatter interesse for den, men du er nødt til å på en måte uh, vite hvor du skal få, få tak i den, og du må betale for den uh, for å se den, i motsetning til om den lå, hos en strømmetjeneste uh, uh, som, som gjør den enda mer lettere tilgjengelig for veldig mange. Mm. Så du må jobbe litt for å, for å på en måte få sette og det er jo det som er, er forskjellen nå. Mm.
0: Men, men sånn som nå er innledet jo med å si at uh, dette er en film som har kinopremiere her i Norge i, i morgen, men, men er det egentlig relevant nå når de fleste kinoene er stengt på grund av korona?
1: Altså, <laughs> det er relevant for de som likevel får anledning til å se den utenfor Oslo og de stedene hvor kinoene er stengt, så, så men det er klart det, det, det setter jo en demper på lanseringen kino av den men det er klart at de fleste vil komme til å se den på strømming og, og i USA så er den tilgjengelig på strømming, men, men via en, en video-on-demand tjeneste og iTunes, du kan kjøpe den på iTunes men da må du selvfølgelig da altså, du, må, du må begå en, en handel og det er litt som sånn, sånn styr for, for å på en måte få tak i den, mm. uh, som, som da blir en hindring. Men, men jeg tror at når det kommer til et stykke, så tror jeg at denne filmen kommer til å bli sett av relativt mange likevel. Men, men den vil ikke få den, det store gjennomslaget den kunne ha fått uh, hvis den for eksempel var på... Netflix eller eller Amazon Prime Video för exempel.
0: Mm. Filmen är skapad av Brian Vogel. Vem är han?
1: Han är en vad ska jag säga si, en mellanstor dokumentarist, alltså som som inte är så liten att han inte har alltså ska du laga en film som det här så måste du ha ett visst apparat runt dig. Du må ha duktiga advokater. Du måste på något sätt alltså när de jobber som gravejournalist så trenger såpass mange resurser som han har trengt i denne produktion, så, så må du ha ett apparat rundt deg, så sånn at han, han er ikke en liten uh, one-man-band, han har et visst apparat runt sig. og han har jo uh, tidligere vist at han kan sette agenda, noe han greide med med den forrige filmen da, som handlet om russisk dopingskandale. Det var en film som fikk, fikk faktisk stor betydning uh, i USA.
0: Ja, han vant väl en Oscar også for, for den filmen?
1: Ja, for ikke å glemme det ja, han nettopp
0: er. <laughs> det er så mye oppmerksomhet um, har fått til nå litt mindre oppmerksomhet for, for danne filmen, men likevel så trekker alle som har satt The Dissident fram at det er en viktig film. På hvilke måte vil du si Kjetil Isman? Uh,
1: det er en viktig film fordi den viser hvor, hvor kynisk uh, storpolitikken har blitt, og og hvor, hvor skruppeløse en del internasjonale aktører har blitt i forhold til å sette menneskerettigheter til side. Sånn at eh, hvis en, altså ledelsen i Saudi-Arabia og i tretningstjenesten der kan slippe unna med med detta eh, uten noen konsekvenser, så, så er det jo grunn bli å bli grunn, altså virkelig urolig for hva fremtiden bringer det er et eller med det at skal dette bare kunne skje uten noen som helst konsekvenser og så langt så så ser det nesten sånn ut men det er kanskje litt for tidlig å si
0: Kjetil du har anmeldt filmen Det Dissident, du er forfatter, filmkritiker i Aftenposten altså redaktør for TV og filmbrad Bladet Rush Print takk for at du var med her i Studio 2 Du har hørt en podcast fra NRK